0: Lo siempre tenemos que tener en cuenta es lo que queremos. ¿vale? Para alcanzar un objetivo siempre tenemos que saber qué es lo que queremos, porque normalmente siempre sabemos lo que no queremos, pero no lo que queremos. O decimos que queremos algo, pero normalmente no obedece a lo que yo quiero, sino a lo que la sociedad me ha impuesto o mis padres me han impuesto. Es que muchas veces yo lo que me encuentro en consulta es que dicen, no, yo quiero esto, pero... Y dices, ¿y por qué quieres? Dicen, bueno, pues es que pues porque lo quiero, pero realmente no saben la importancia que tienen las consecuencias positivas o lo negativo de tener esas cosas, porque muchas veces dices, por ejemplo, yo quiero tener pareja o quiero tener este tipo de trabajo cuántas personas han empezado una carrera profesional o han iniciado unos estudios y lo han hecho pues porque el padre era médico ya, porque por presión pero, familiar pero realmente no lo quieren entonces esto por una parte luego tengo que escribir esas metas porque en el momento en el que lo escribo lo tengo muchísimo más claro y tienen que ser eh, las metas tienen que estar expresadas de forma positiva es decir lo que yo quiero jamás es no quiero ir a no quiero trabajar de no sé qué. No, no. Yo quiero trabajar de lo que sea, ¿vale? Eso que quede muy claro. Por otra parte, tengo que identificar eh, en qué punto estoy, ¿vale? En qué punto estoy, quiero decir, si yo quiero eh, conseguir un determinado trabajo, a lo mejor es que ni siquiera tengo la formación que se necesita, con lo cual, si ya tengo esa formación, voy a tener que partir de un punto diferente al al que yo quiero. A partir de aquí, lo que tengo que ir estableciendo son unos eh, objetivos a corto plazo uh-huh. más pequeñitos porque si me pongo una meta muy 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 grande yeah. pues lo más fácil es que me frustre que me decepcione y si le pongo una muy fácil pues posiblemente va a burla entonces tiene que estar estructurado normalmente los objetivos tú identificas dónde quieres llegar al final y luego vas hacia atrás uh-huh. ¿vale? ¿vale? tengo que analizar que estos objetivos sean eh, fácilmente uh-huh. alcanzables viables, pero con una sí. facilidad eh, relativa Realidades, como reales. estáis uh-huh. diciendo y a partir de aquí, pues, tener claro en nuestra mente que va a haber obstáculos, especialmente que te puedes, eh, en ocasiones, venir un poco abajo, porque las cosas no son fáciles. Tienes que saber qué eh, necesitas, qué, qué cualidades, si necesitas más ayuda de alguna persona y pedirla.
1: Vale, no quedarnos, no quedarnos ahí. callados.
0: Afirmaciones, por supuesto, y visualización, porque la visualización, en el momento en que yo tengo en la mente un objetivo, me prepara. Para la acción y para cumplimentarlo, para conseguirlo.
1: ¿Eso es cierto? Cuando pensamos en algo en positivo, decir esto yo finalmente lo voy a conseguir, ¿al final lo conseguimos? PNL. Programación
0: neurolingüística, sí. La verdad es que tú creas lo que tú crees en tu mente. Si tú en tu esquema mental no tienes eso que tú quieres conseguir, difícilmente creas la emoción y la emoción te genera la acción. Entonces, que lo hemos comentado en muchos programas, tú piensas algo, tú tienes en tu mente un objetivo, tú piensas algo, yo quiero conseguir esto. Y si empiezas a decir, no, la verdad es que no me veo, no me veo. A ver, puede haber también situaciones en que lo consigas. Yo no digo que jamás vayas a conseguir algo en lo que no te crees, que lo... Que, ...en lo que no te veas tú... ...pero es preferible... ...que tú te empieces a ver... ...y visualices... ...además es una técnica que utilizan... Se especial, es, ...especialmente se utiliza en el campo de los deportes... Mm-hmm. Sí, es que, se, ...que se visualizan mm-hmm. mucho... ...consiguiendo las metas... ...pues lo sacas de ahí... En, ...del contexto que sea... ...y hasta, yo qué sé... ...te visualizas viéndote en ese coche fantástico... ...que tú quieres, ¿no? Mm-hmm. Y, ...pero sobre todo siente la emoción... ...porque la emoción es lo que te va a llevar a la acción... ...y a la automotivación... ...que es otra de las cosas que tenemos que tener. Tenemos que estar siempre motivándonos, teniendo un lenguaje interior con nosotros mismos de sí, lo voy a conseguir esto es mío, venga, adelante yo tengo en en mi mente una voz constante de de mi padre que es venga, venga, esa palabra de venga la tengo aquí (risa) totalmente y luego también es necesario que te comprometas contigo mismo y que se lo cuentes incluso a personas de tu entorno, personas queridas para que te sientas también ya no solamente comprometido contigo sino con otras personas, porque uh-huh. es como... Yo, yo lo que veo, por ejemplo, en el despacho muchas veces cuando les digo, comprométete y me dicen, Buf, pues ya sé sí que no puedo fallar, porque es que si no me daría una vergüenza tremenda, ¿no? Claro. Tienes la, claro. la, sí. la doble connotación. Uh-huh. Y bueno, pues todos los días deberías estar estableciendo una pequeña meta, todos los días, ¿vale? No vale con, que, con decir cuántas veces decimos y mañana empiezo. ya yeah. No, tiene que ser... ...hoy mismo, hoy mismo empiezo... ...con una fecha de fin también muy marcada... ...porque si no lo vamos todo postergando... ...y eso tampoco nos ayuda... ...básicamente estas serían las fechas... ...las formas de... ...las claves, ¿no? ...para alcanzar esos objetivos... eh, ...efectivamente...
1: ...bueno, pues pasado ya repasados estas claves... ...para alcanzar esas metas, esos objetivos... ...el último día hablamos un poco de pasada... ...de Soslayo, de lo que es la frustración... ...como un impedimento para lograr... ...precisamente esos objetivos... ¿Qué es exactamente la frustración? ¿Cómo lo podríamos definir?
0: Pues la frustración es una respuesta que es totalmente instintiva. Es, eh, es una respuesta que en absoluto es racional, es algo que te sale así, es muy impulsivo y lo que lleva es un estado emocional de, de mucho malestar. Vale, Es como eh, aquellas situaciones en las que yo quiero conseguir algo y eh, me encuentro una piedra en el camino pero no sé qué hacer con esa piedra en el camino. Pero la frustración es algo que está permanentemente en nuestras vidas y la gente quiere evitarlo. Y no, no se trata de eso. ¿Por qué quieres evitar una cosa que siempre va a estar permanente ahí? ¿No será mejor tratar de manejarlo y de gestionarlo?
1: Uh-huh. ¿No? Y cómo lo gestionamos?
0: Pues eh, es, eh,
1: porque eso también depende de los países. ¿eh? Hay países donde la frustración está mejor vista que, por ejemplo, en lugares, en países como el nuestro.
0: Pero ya no solamente eso. O sea, no es que esté mejor vista. Es que la frustración se produce de una, de una manera muchísimo más clara y de un modo más repetitivo en sociedades industrializadas como, por ejemplo, en esta. ¿No? En sociedades de hace ya años, por ejemplo, personas que vivían en el campo, a ver. ¿Qué expectativas son las que tienes? ¿Qué objetivos tienes tú? ¿Qué nivel de exigencia tienes tú? Pues con respecto a muy poquitas cosas, ¿no? Porque es que, ¿y ahora qué exigencias tienes? Si es que nacemos y ya nos están diciendo, ya "Ya nos han puesto hasta la profesión.
1: Pero yo a lo que voy es que, por ejemplo, si tú montas un negocio, una empresa, una una pyme, por ejemplo, y fracasas en España es distinto que si fracasas en Estados Unidos o lugares donde está más interiorizado eh, el sentimiento del fracaso como oportunidad para el éxito.
0: Pues ya, eso ya no lo sé en cada país cómo, cómo se lleva. Lo que sí que sé, eso que obviamente lo que tiene que ver es con una parte cultural clarísima. Y es que eh, si en, estamos, por ejemplo, si a ti la educación que te están dando, tanto a nivel eh, cultural de la sociedad como en tu familia, es que tienes que conseguir y tienes que ser... Es que volvemos igual, como siempre, a los mensajes que te dan tus padres. Tienes que hacer esto, tienes que, tienes que, tienes que... Tienes que". No, aquí lo que se debería hacer que es lo que no se hace, aquí se está reforzando muchísimo sobre lo que es eh, el, la consecución del objetivo, sobre el éxito, en lugar de, de, de motivarte y de estar reforzando el que tú te esfuerces. Uh-huh. Entonces, desde luego que es por eso y luego las personas que es que estamos educadas de un modo… Mmm, es, 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 vivimos con una sociedad demasiado competitiva. En definitiva, yo creo que eso también es lo que nos está haciendo volvernos un poquito más inquietos y estar bastante perturbados y desequilibrados cuando, cuando no conseguimos uh-huh. lo que deseamos. Pero insisto que esto es algo totalmente normal y, y, y totalmente adecuado a la sociedad, el frustrarnos. El problema es que no nos enseñan a sentirnos frustrados, no nos enseñan a, a fracasar. O la palabra fracaso la tenemos como algo totalmente negativo y es una situación lógica que se va a producir en miles de situaciones de la vida porque se produce cuando no consigo algo que quiero. ¿Y cuál es la respuesta más sana a esa situación? Porque parece que es como un bucle. No vivo en una frustración permanente porque siento que no consigo lo que quiero y entonces me siento a la vez fracasado. ¿Cómo respondemos ante todo esto de manera positiva? Eh, Pues la forma positiva de responder a esto, lo que deberíamos hacer es... Pues los pasos que he dicho de los objetivos, sí. porque muchas veces tampoco tenemos demasiado de margen para, para identificar qué es lo que quiero. O sea, yo me frustro, eh, por ejemplo, ahora cuando vaya a coger el coche y me encuentre una rueda pinchada. Me puedo frustrar. A ver, es normal que yo encuentre eh, un, un poco de malestar sí. en esta situación, son cosas totalmente normales. Entonces, cuando yo pueda tener una previsión de algo que yo quiera conseguir... Tengo que tratar de establecer un poco el, el guión que acabo de, de comentar con sí. respecto a los objetivos, de tener clarísimo en mi mente que voy me, a me, me encontrar obstáculos, es decir, el que yo vaya teniendo una previsión de cosas que van a ocurrir y que no me van a gustar me hace prepararme. Entonces, no me lo voy a encontrar de sopetón y voy a tener más margen para reaccionar. Voy a poder encontrar una respuesta alternativa.
1: Pero sin que nos volvamos miedosos.
0: El miedo, como comentaba... (risa) Ahí está. (risa) Claro, porque si vamos pensando que nos pueden
1: ocurrir una serie de cosas, igual nos entra la neura y al final nos pasamos de frenada.
0: No, no, no. Como comentaba, el miedo lo que tiene que hacernos es eh, eh, prepararnos, ¿vale? Nos tiene que poner un poco alertas, pero nunca nos tiene que paralizar. ¿Vale? Eso es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Si tengo capacidad de previsión, pues cojo y lo preparo. Busco un plan alternativo, voy mirando obstáculos, veo si realmente las metas que me he propuesto son eh, alcanzables, son con una cierta flexibilidad, por favor, con un, unas submetas también claramente definidas, tratando de identificar qué necesito, si necesito ayuda, todo esto que acabo de decir y no, no por no repetirme. Pero si de repente ocurre algo, Eh, impactante, algo que que de repente aparece y no lo puedo manejar, lo que tengo que tener es un control también emocional y decir, a ver, ¿esto que está pasando es realmente tan importante? ¿Es realmente Mm. tan dramático? Porque lo que se produce en la frustración no es tanto el hecho en sí, sino el que Si se produce algo desagradable, es que obviamente yo voy a tener una emoción negativa. Pero es que me vuelvo loca con eso negativo que está pasando. Mm Es que ahí está realmente el problema, que me desequilibra. Mm ¿Vale?
1: ¿Y cómo identificamos si tenemos esa baja tolerancia a la frustración?
0: Pues muy sencillo. En el momento en el que yo veo que... Cada pequeño obstáculo me voy poniendo nerviosa, que cada vez que veo que me está desequilibrando emocionalmente, que no controlo mis impulsos, que esto es un factor muy, muy importante, como lo que estaba comentando, de repente aparece algo y me desequilibro... Eh, pues ahí pierdo el control de los impulsos el control de los impulsos es un tema bastante importante que yo creo que en otra ocasión sí, yo creo abordar. que debería porque yo ahora mismo me estaba
1: imaginando a Woody Allen en cualquier escena <risa> <risa> muy neurótico sí, sí.
0: pues sí eh, en, también nos identificamos cuando tenemos una mentalidad muy 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 rígida y muy estricta esto sí. es algo muy muy normal en las personas que tienen muy baja frustración y decimos que tenemos baja frustración cuando enseguida tiramos también la toalla no continuamos, no, no, no persistimos en el objetivo que luego me preguntaréis ¿y cómo saber cuándo tenemos que desistir? ¿no? pero bueno, esto es lo vemos. a
1: mí me encanta Elena porque se plantea la pregunta así sí, a sola. es fantástica por cierto, por cierto nos ha llegado un mensaje de una persona yo no sé si esta, este mensaje puede tener algún tipo de respuesta o no yo ya te aviso Elena que es un poco delicado pero bueno, vamos allá, vamos allá
0: a ver si puede mañana se lo comentara a Elena Cabo, que yo soy Manolo de Tarragona, soy invidente, me que ocupar de la 11, ¿no? Todos los sábados escucho la estación azul de los niños y me gusta mucho la Cristina Hermosa de Mendoza. A ver qué le va a aconsejar la, el, la psicóloga, que a ver si me puede decir algo. A ver si mañana viernes se lo puede decir, Chema. Nada más, muchas gracias y enhorabuena por el programa. de Bueno, en este, de caso,
1: en este caso en este caso oyente que nos deja un mensaje en el contestador preguntando por una presentadora. Yo creo que en este caso, bueno, es un toque de humor que queremos poner aquí a la sección, pero evidentemente las metas tienen que ser algo asequible y accesible. Hay que tenerlas claras.
0: Hombre, a ver, si te gusta una persona que no sabes quién es, a ver, también puede ser. Lo que pasa aquí, aquí lo que tenemos que tener también claro es eh, dónde está esa persona, o sea, igual, pues dividirlo en sus metas. Y tenemos que flexibilizar y no exigirnos tampoco demasiado, que es una de las cosas que deberíamos tener. Es que ese nivel de exigencia alto que tenemos con nosotros es lo que nos hace frustrar. Muchísimas gracias a este oyente
1: (risa) que que quiere
0: que le ayudemos, pero pero de verdad, Manolo, eh, mira, identifica... Esta persona donde está, eh, un poco averigua dónde está, quién es, pues acércate normalmente, averigua también lo que le gusta, Porque acércate puede parecer
1: Puede parecer así una cosa un poco, no sé, de aquella manera, pero realmente nos podemos en casos como este no podemos llegar a sentir frustrados porque nos enamoramos de una persona o nos gusta una persona y tal y, y al final pues a veces se llegan a cometer hasta locura por por una persona conocida o una persona que sale en los medios o en la televisión o en el cine
0: Mira mira todos estos fans, los groupies esto, que, que se vuelven totalmente sí. locos y que, que se suicidan y que incluso llegan a matar a, a su ídolo ¿no? Esto es totalmente cierto pero aquí es que lo que no estamos teniendo es un control emocional y por supuesto no estamos controlando nuestros pensamientos, que es la base de todo. Yo yo tengo que estar siempre presente de qué es lo que está ocurriendo en mi mente y tengo que estar siempre viendo si mis metas son ajustadas a una cierta realidad, que puede ser lo que este oyente decía. A ver, Puede ser, pero yo tengo que también saber la dificultad que entraña esto. No me tengo que volver loco. Una cosa es que yo quiera, pero lo que también un poco nos desequilibra desde el punto de vista es pensar que siempre la mejor opción es aquello que yo quiero. ¿Cuántas veces vosotros habéis querido algo y luego habéis dicho uff y os habéis menos mal. Y habéis dicho, Dios mío, menos mal, porque a mí me ha pasado un montón de veces. O que vives una situación y lo estás pasando mal, de esto que te viene así, y dices, Dios mío, y luego dices... Yo con, con mis ex, a todos les doy las gracias todos los días, <risa> por ejemplo, sí. y fíjate que lo pasas mal en rupturas, sí. no pero esto es en rupturas, es en puestos de trabajo, es en, en mil situaciones. Entonces, por favor, dejémonos fluir un poco y entendamos, aceptemos todas las situaciones, porque la aceptación, siempre digo esta frase en nuestra forma. Y la resistencia es lo que nos somete y lo que realmente nos hace sentir mal. Y en este caso, brevemente, eh, porque antes hablábamos de visualizar. Entonces, cuando tenemos una meta que es... eh, Tan alejada o que está tan alejada de nosotros ¿Es malo que fantaseemos? Es decir, un pequeño grado De visualizarnos en una meta Que sabemos que no vamos a conseguir Pero darnos ese placer de por lo menos En nuestra mente alcanzarla Es que la gente se confunde, Tere Ahí tienes toda la razón Porque es es bueno ilusionarte Pero no solamente el visualizarlo y pensarlo Lo mejor es sentirlo Sentir que lo tienes y ser agradecido Agradecerlo, dar las gracias siempre